1: Всем огромный добрый вечер. Я уже устал повторять эту фразу весенний привет, но сегодня это будет последний раз, так как мы с вами провожать сегодня весну будем, встречать лето будем уже в один из следующих дней. И ну чего сказать-то приятно всегда проводить весну под хорошую музыку. Сегодня у нас как раз такие такая музыка и будет звучать в эфире. Она везет в последнее время. Я уж не знаю, то ли Редакторши наши так настроены, то ли звезды так сходятся Нам везет а на группы, где барышни играют Если не главные роли, то уж одни из главных ролей Сегодня та же история, одна, вторая, ребят, привет огромное. Всем привет, привет. Привет. Давайте, ребят, мы сейчас с вами официальную часть оформим, конечно, и музыку вашу послушаем, но прежде всего, прежде чем даже вы представитесь и представите недостающее звенья вашего коллектива, пока есть возможность инкогнито ответить мне на вопрос, мы... Имеем такую традицию, когда в самом начале программы Единственный раз за весь эфир Мы берем тему, которая абсолютно не касается Ни творчества группы в частности Ни ни музыкального творчества Совсем, то есть окунаем Немножко вас, буквально на минутку-две В местную реальность Чтобы вы подышали, продышались И никогда больше не захотели сюда ехать Обсуждаем тему, которая будоражит белорусские умы и сознания, ну и просим, собственно, наших гостей как-то это откомментировать. Тема за темой долго приходить не пришлось, выбирать даже не пришлось, потому что, ну, наверное, это даже уже не белорусская реальность, а история, порвавшая просто и интернет-пространство. 27 мая, совсем еще недавно, Минский тракторный завод, сокращенный МТЗ, отмечал свой очередной юбилей. Ну и, собственно, бы ничего значимого из этого события не случилось, если бы местные креативщики не накреативили акцию, во время которой они одели продукцию своего производства, собственно говоря, трактора в мужские и женские одежды, устроили прям брачные игры, ну а все это закончилось в итоге исполнением балета «Лебединое озеро» в исполнении тракторов. Трактора у нас танцевали балет, и видео, я уже не знаю, сколько там тысяч, сот тысяч просмотров набрало Но я другом Был бэкстейдж этого самого мероприятия Ну, видео, наверное, и вы потом посмотрите, как это было Трактора действительно танцевали балет Все это проходило под музыку Эстетически, наверное, все это красиво и правильно Но на бэкстейже А руководительница всего этого процесса сказала, что главная задача и главная наша проблема была в том, что на тренировках постоянно что-то выключалось, что-то не вовремя включалось Я вас хочу спросить, а вы, вот может быть вы меня поддержите в том, что, ну, наверное, стоило бы скорее довести до ума трактора, чтобы они вовремя включались и не выключались тогда, когда не нужно, чем учить трактора танцевать да нет, пусть танцуют, мне
2: кажется, нормально.
3: На самом деле я первый раз слышу про это, но я обязательно посмотрю после сегодняшнего эфира это видео. В целом я полностью согласна. У нас и в Беларуси, и России вообще есть такие странные вещи, что легче сделать что-то... Совершенно абсурдное, чем, да, довести до ума какую-то технику, взять в руки сельское хозяйство.
4: Ну, в
5: дополнение, хочу сказать, какая-то такая военный перформанс получился немножко. Ну, хорошо, что хотя бы в конечном итоге. Все заработало
1: Все действительно заработало, станцевали. Еще одним гвоздем программы Стало приглашение печально на неизвестной певицы Алисы Вокс В общем-то ребята погремели На славу, что, что приятно Конечно, всем привет креативщикам Опять-таки, ребят, кто меня Слышит, кто связан с МТЗ Дайте мне адреса, телефоны На чем сидят эти ребята, очень интересно Но все, тему закрыли Давайте будем представляться Одна-вторая очень интересная команда, с которой э, очень интересно беседовать как раз-таки накануне того, что у ребят и события совсем скоро громкое случится, но я еще должен перед тем, как отдам вам право официальную часть всю проезжать, я еще должен, если я не ошибаюсь, опять-таки, если мои редактора не ошибаются, я сейчас должен прям вот поздравить совсем со скорым праздником э, Юлю и пожелать ей, конечно, э, удач творческих, удач на сцене, но... Еще больше удач за сцены это, наверное, еще более важнее. Все, теперь за представление.
3: Спасибо большое. Вы первые <с battery Life>… <laughs> однозначно.
1: Давайте, давайте. Кто за что отвечает? Кого с нами сегодня нет? Кто, <с <с <någotóc nouveau>, кто забыл прийти на интервью, кто не любит журналистов? Все секреты давайте раскрывайте.
3: Да, нас сегодня трое. Я, Юлия Динова, вокалистка, флейтистка группы, фронтмен группы Евгений. Можно сказать, моя правая рука Гитарист нашего коллектива И бас-гитарист Константин Левая рука рука, С нами сегодня нет Ударника Станислава И нету Николая, нашего второго гитариста Который недавно присоединился К нашему коллективу
1: Слушайте, ну я на самом деле Изучил вашу биографию То, что было в бэкграунде Я этого касаться сегодня не хочу абсолютно Потому что это где-то и совсем другая история Связана с, другой, с другим коллективом Но там веет а, прямо иногда Такой химии, периодами распада И полураспада, и прочими а, Такими интересными вещами Всем слушателям, которым а, сегодня понравится Эта музыкальная формация Обязательно посмотрите Там есть чем покопаться, куча интересных подробностей Ребята, расскажите мне устраиваясь на интервью, коими вы в последнее время не обделены, вы когда идете на интервью, вы понимаете, что в каком процентном соотношении может соотнести а, те вопросы, которые вы понимаете, что вам на них придется отвечать, хотя скучно и неинтересно, но вот вы знаете, а, о чем вас будут спрашивать в основном, или все-таки придя на интервью, устроясь, вы дергаетесь, думаете, черт его знает, куда этих журналистов потянет сегодня? Да нет, как правило, все очень прозаично
2: происходит, ну не знаю, может не у всех, как я, во всяком случае, последние, наверное, ну, да, все последние интервью примерно одно и то же себя спрашивают. И, наоборот, хочется, чтобы иногда позаносила немного не в те степи, что какие-то интересные вопросы, на которые можно подумать, прежде чем ответить, как было бы, наверное, здорово.
3: Да, вот вопрос про э, трактор. Про трактора потому, вообще он, нормально. Да, он нас немножко застал врасплох.
1: Хорошо, но, слушайте, честно скажу, я погулял уже с вашей музыкой Как я всегда это делаю перед эфиром Не для кого, для слушателей наших не секрет Что я на 48 часов исключаю абсолютно любой другой музыкальный продукт из рациона Кроме продукта музыкального, который производят наши герои Либо героини Я погулял в локациях различных Впечатлениями обязательно поделюсь Но когда я начинал знакомиться со всей вашей историей Меня, честно говоря, опечал собственно один факт когда я просматривал треклист альбома, я прям вот... Э... Стал печален, грустен После того, как выловил название трека «Без наркоты» Мне стало почему-то грустно Потому что я понял, что два вектора развития в этой истории есть Либо будут, я тогда еще не слышал абсолютно вашей музыки и Либо понял, либо ребята будут петь какие правильные вещи, но безумно скучные Либо наоборот, это достаточно веселая история Но, тем не менее, будет каким-то таким прослеживаться Какие-то такие действительно правильные, нужные вещи Но обыгранные в какой-то а, Легкой, а, ненавязчивой форме Но мои опасения не туда, ни туда Не двинулись Я к чему вас хочу подвести Собственно а... Вот наша редакция тут прям э, перессорилась до эфира, потому что мы задаем всегда один и тот же вопрос, сегодня мы на него, э, прослушивая коллективно вашу музыку, так и не нашли ответа, может вы нам сейчас подскажете. Если э, брать авторский посыл, возможно, какую-то внутреннюю идеологию, на которой заточена группа, в данный момент я... Подчеркиваю, как раз-таки именно в, в ваш данный период существования, а, потому что векторы развития меняются, и обстоятельства тоже, но эту музыку где-то можно еще на этапе, возможно, создания композиции разделить на музыку для мальчиков и девочек? Я, я думаю,
3: да. скорее всего, нет. А, вообще у нас есть треки, которые я, кстати, пою и от мужского лица. Сначала меня это смущало немного Потом Я втянулась и поняла, что это даже интересно Звучит, потому что это как раз исключает Вот это вот, вот это для девочек Мимими, такое все ванильное Вот это про любовь У нас есть просто песни, которую написала не я Написал вокалист, который Раньше принимал участие в нашем коллективе И Эти треки я пою от мужского лица Я думаю, что а, а, это заметно нашим слушателям.
2: Не, у меня, я сейчас что-то так подумал, у нас есть, наверное, две песни, которые, ну, прям по лирике, они действительно, они для девочек. Это есть у нас песня ⁇ Парфюм ну, ⁇ Но мне сложно представить, чтобы в эту песню как бы мужик тыкал и такой говорил да господи это мне близко Ну вот и наверное песня кричи тоже не совсем от ну совсем не от мужского лица происходит и как бы послушать ее можно но наверное э, скажем так мужской части слушателей принимать ее на свой счет не очень получится вот ну это так на вскидку может что-то еще было но в целом нет в целом песни по гендерному признаку не разделены
1: Хорошо, давайте тогда гендерную принадлежность мы оставим в стороне, я сейчас опять руководствуясь пресс-релизом, а вот прикину на себя роль совершенного дилетанта, понимаю, что есть в инструментальном наборе флейта, о том, что вы играете и в акустике, и в электричестве, все-таки даже особо не влипая в эту историю, приходит на ум какие-то ассоциации, даже не у просто журналиста, а, у, а даже у обувателя рядового. Скажите мне, перед тем, как я попрошу вас представить первую композицию, может быть, и она найдет свое место как раз-таки при этом вопросе, скажите мне такую вот историю. А часто получается по независимым от вас причинам вот не знаю, то ли виной тому где-то организаторы, то ли виной тому ну, какие-то совершенно рядовые обстоятельства, но часто случается то, что публика, которая где-то вас услышала, придя на ваш концерт, она не то чтобы ведет себя неправильно, она, может быть, где-то не понимает, как себя вести, и главное то, что случается ли история, когда вы выходите на сцену и играете первую-вторую песню, и понимаете, что вот публика не наша.
3: При хорошей заполненности зала я таких историй, честно говоря, не помню. У нас есть некоторая проблема сейчас вообще с перенасыщением, так скажем, группами города Москва. Ниша. Да, и вообще очень большая конкуренция. Если ты даешь достаточно много концертов, то можно быть готовым к тому, что просто ты не соберешь зал в какой-то момент. Либо если ты организовываешь не ты, а вот, там, ты принимаешь участие в каких-то фестивалях, то о, организатор может э, не пропиарить, так скажем, это мероприятие, должным образом не относиться к рекламе. И тогда, опять же, есть риск то, что зал будет пустой. Тогда, да, у нас было несколько случаев, когда нас звали играть на мероприятие, мы приходили, и там в зале было 10 человек, допустим, конечно тогда сложно, но все равно какая-то отдача, даже от такого зала она присутствует. Я считаю, что играть нужно хорошо как для одного человека, так и для ста и для тысячи людей, чтобы при хорошем зале там свыше ста человек не было отдачи, нет такого, я не помню, обычно всегда все с нами зажигают, мы общаемся с публикой, и все достаточно весело проходит.
5: Да, один раз только было, ездили мы в Петербург, но там такая вообще как бы, не знаю по вине кого, но публика попала специфическая. Да и хедлайнерка, с которым нас тогда поставили играть, был немного не в нашем стиле, народ в основном на него пришел. Вот, но как бы какая-то эмоциональная дача все равно чувствовалась, хоть народ и не колбасился, не тряс патлами, но вот да, пожалуй, можно этот, этот случай назвать, то, что публика была не совсем наша. Но это было один раз, и все равно, как бы, мы смогли где-то, ну, не со второй не встретить, но с шестой, седьмой песней как-то эмоционально их зацепить.
1: Слушайте, ребят, ну в свете последних событий я могу нафантазировать себе, конечно, это мое оценочное суждение, но я могу нафантазировать себе чего, всего чего угодно. Я недавно у других ребят из другой. Команды, где на вокале тоже барышня, И и, которая тоже связана с цифровым названием, спрашивал вот про эту историю. Даже ответа вам не скажу, чтобы не давать вам каких-то пасов на подсказку. Вас тоже спрошу. Ну, а явись какое-то приглашение для вас на какой-то сборный концерт в акции в поддержку Алексея Навального. Пойдете играть?
2: Ну да, что нет-то? Мне кажется, что ну, Алексей Навальный, Алексей Навальный, э, я недавно смотрел интервью э, с кем же, с кем же, с кем же, а, с э, Влади, из касты, э, интервью у него, Юра Дудь брал, и он играл тоже на этом самом, на какую-то предвыборную агитацию Навального. А, там ночные снайперы играли и то есть как бы ну, прикол был не в том чтобы там поддержать какие-то там политические лозунги на мой взгляд музыка она как бы ну политика должна быть немножечко разделена а просто провести как бы мероприятие поиграть песни которые все знают какая разница там условно говоря зачем там под поддерживая кого-то не поддерживая люди слушают песни которые вы играете они обращают внимание на музыку а не на то что ты там пытаешься занести свои какие-то идеи ну как бы это я так думаю
5: почему нет то есть играть пойдем, но от политики стараемся воздержаться по максимуму.
1: Да, да. Ну тут все действительно перепуталось, перепривилось. Хорошо, мы сейчас пройдемся на музыку, на вашу музыку. Я ä, пользуюсь тоже иногда этим приемом, когда чувствую, что мне хочется не просто как-то медийно коллектив громко заявить, а вот по немножко по ну, слушайте что ли познакомиться с какой-то такой внутренней энергетикой коллектива, есть песня, которую мы сейчас можем поставить в эфир, которая по каким-то причинам неведанным вами. Понятно, что вряд ли вас стопроцентно можно отнести к каким-то коммерческим таким проектам, просчитанным, продуманным. Но где-то же внутри между собой вы делаете какие-то наметочки, ставочки. Есть песня, которая удивительно для вас своего недополучила. Наверное, поверить
3: Да, согласна
1: Ну тогда давайте мы ее в эфир запустим А после уже вернемся тогда К изучению вашей дальше внутренней истории
0: Новое утро, распахнуться навстречу двери, Чтобы все не потухнуть, стоит только поверить.
1: Одна вторая у нас в центре внимания. Сегодня замечательный коллектив, замечательный еще и потому, что действительно ребята выдают и акустические релизы, вернее, нет, вот акустический релиз, поправьте меня, но он совсем-совсем на носу.
3: Да, прямо вот буквально в течение дней выйдет наш новый Слушайте, акустический ну, альбом.
1: это же совершенно отдельная история, я сейчас даже не буду про посылы, про энергетику спрашивать, это все, ну, я думаю, что в десятках других интервью вы с удовольствием расскажете. Расскажите мне, вот когда вы поняли, что поставлена финальная точка в записи пластинки, был этот единовременный выдох, что мы это сделали, или это был такой ступенчатый процесс, что вы, бедные музыканты, настолько всем этим умаялись, что вы даже не заметили, как вот этот вот единый выдох, он иногда даже не случается, хотя, казалось бы, в каждой работе должна быть финальная точка, но мне другие музыканты рассказывают, что иногда вот этого не замечаешь.
3: Именно э, непосредственно по записи Я точно ощутила То, что мы ее закончили Потому что мы записывали этот альбом В очень плотном режиме То есть э, мы на студии ходили почти что каждый день В течение нескольких месяцев Все И в в самых последних числах апреля Когда я записала вот Последнюю флейту Последние вокалки Я выдохнула Потому что действительно была работа Самая настоящая Ну, Что касается сведения, вот э, на самом деле мы еще буквально подчищаем последние моменты. Вот, и я думаю, что (coughs) мы ощутим все в полной мере, когда будет релиз и мы получим какую-то обратную связь.
5: Ну да, не, пока презентацию не отыграем, на выдохе я пока думать боюсь, например. Ну да, я вот тоже...
1: Хорошо, но вот... Да, смотрите, акустический релиз, отдельная совершенно история, а попутно вот раскройте, насколько можно. Я сейчас на стопроцентную вашу откровенность не рассчитываю, потому что это было бы, наверное, неинтересно, когда артисты прям все тайны раскрывают, а, но даже в краткий срок он все равно растянулся на некоторое количество дней, недель, месяцев. А акустическая программа это то, когда должна быть какая-то такая внутренняя магия химия, где особо-то из-за драйвом не свяжешься, и Такие релизы, я не слышу эту работу, но я думаю, предполагаю, что должно слушаться как некое концептуальное произведение, как некое одно целое, а вот приходя каждый день на студию в совершенно разном настроении, да еще и весна такая, что могла и снегом вас по пути засыпать, когда на дворе апреля или мае в Беларуси такие аномалии случались, было сложно настраиваться на нужную волну, вот, встать у микрофона, взять в руки гитары и вернуться к тому, с каким настроением ты выходил вчера из студии?
2: Ну, мне было не как гитаристу, наверное, но с той точки зрения, что студия, как раз, когда ты записываешь какой-то большой альбом, там, да, какой-то, я не знаю, может быть, и ну, что-то такое большое, ты на студии всегда за это время, что вы пишете свой, ты свой уровень поднимаешь, а ввиду того, что в последнее время заниматься нормально как-то не получается, то это, наоборот, было в удовольствие, не знаю, я я как-то прям на одном дыхании все это сделал, и мне меня не какой-то специальный настрой для того, чтобы как-то появлялись идеи не требовалось. То есть всегда как, ну, как обычно.
3: Мне как вокалистке было достаточно сложно записывать этот альбом с точки зрения настроения, потому что а, я все время бегаю этой весной, у меня все рассчитано просто по минутам, и я прибегала быстрее быстрее на студию, и вот мне еще, наверное, минут 30 нужно было, чтобы отдышаться, вообще прийти в себя, и настроиться на нужную волну. И были моменты, когда мы с звукорежиссером добивались определенного настроения. Вот он меня подводил к тому, что нужно, потому что я была вот вся такая в определенном стрессе находилась. Но в целом, в итоге, я всегда настраиваюсь и начинаю получать удовольствие от этого, потому что как раз ухожу от всех своих там забот, проблем, которые меня в жизни одолевают, и как раз концентрируюсь на музыке и получаю удовольствие уже.
5: Я, когда на студию приходил в любом настроении, в хорошем, в плохом, все равно как сама вот эта атмосфера записи, атмосфера студии она как-то очень быстро и очень оперативно перестраивает именно на рабочий лад, на то, чтобы настроиться, именно чтобы писать музыку. Ну, собственно, поэтому и все было довольно хорошо.
1: Ну дайте, дайте нам инсайда, скажите мне, подтвердите нашу тенденцию, которую мы давно знаем, о которой нам рассказывают чаще прямо за кадром, кто пал жертвой, кому больше всего досталось, кто принял на себя огонь вот этих вот самых больших боев, когда составляется трек потому что там, по нашей информации, скандалов куда больше, чем во время записи
3: да, кстати, нет, у нас все достаточно мирно прошло, у нас, наверное, какая-то общая концепция в этом плане в голове сидела, и мы как-то быстро пришли к общему решению, какой будет трек
5: Ну да, с учетом того, что он основывался, как бы акустическую программу мы начали готовить до того, как начали писать этот альбом, ну и, собственно, альбом-то основывался именно на акустической программе, То есть с трек проблем уже как бы особо не было.
1: Но давайте я продолжение темы тогда, по трек-листу, именно в таком порядке вам хотелось бы, в идеале, я понимаю, что вряд ли, конечно, вся 100% аудитории, даже вашей, загонится прослушивать единовременно альбом, наверняка вытаскивают себе какие-то песни в свои гаджеты избранные, но именно в таком порядке вам хотелось бы, чтобы вот эта история, рассказанная вами, была услышана.
3: Да, безусловно, в таком.
1: Да, когда мы скидывали
5: в общий чат, как бы, варианты трехлистов, которые мы видим на альбоме, ну, они различ- отличились на одну песню буквально, по порядку песен. Так что да.
1: Прекрасно, но, опять-таки, я как человек знаком с вашим творчеством, с вашими... Предыдущими релизами, как бы уже даже, как я говорил, выгуляв их в различных локациях, получив некое представление о том, как это заходит совершенно в разных условиях и в разных настроениях, расскажите мне, у вас опять таки я в дебри студийной работы пытаюсь залезть но тут есть же у вас возможности не отвечать на мои вопросы так, такие временами глупые но тем не менее чтобы понять внутреннюю эту всю тенденцию вы скорее за какой-то концептуальный материал, или случается такое, что появляется песня паровозик, которая тащит за собой, и она диктует и саунд, она диктует и настроение альбому. Или скорее вот эти вот мимолетные тенденции, даже на уровне зайдет-не зайдет, одна песня, они проигрывают общие концепции.
3: Ну вот, даже по нашему лонгплею, вот на шестнадцать треков, которые у нас, собственно, сейчас вид в сети, Можно понять, что мы на самом деле не придерживаемся какого-то стиля одного и не думаем, вот мы сейчас будем писать там поп-рок, он заходит у людей, а вот тяжеляк там меньше заходит или наоборот. А вот сейчас модно вот фанк делать, а давайте вот мы будем делать фанк. Ну это какое-то предательство, наверное, там себя и вообще ну, какого-то джема, вообще какого-то творческого процесса. Uh, что приходит мне, как музыканту, как там поэту, композитору, то я uh, и даю ребятам слушать, и мы уже решаем, если им это тоже заходит, мы это делаем. Нет, значит нет. Uh, я думаю, что у Жене примерно та же самая история. Потому что Евгений тоже у нас пишет музыку, и вот он, наверное, ответит примерно так же на этот вопрос.
2: Ну, у нас, да, у нас никогда не бывало такого, что мы должны написать какую-то песню определенной стилистики или там, допустим, какие то а, скажем, музыкальным посылом донести определенную идею, это есть на уровне того, послушали, заходит, хорошо. Ну, то есть тем просто нравится нам самим это слушать. Если нам это приятно слушать, мы это делаем. Ну, как бы, мне кажется, что это музыка заключается в то, что должен играть, то, что тебе нравится, а не то, что заходит. Это как бы совершенно нормальная история.
3: Да, и я добавлю даже по поводу казалось бы, такого идейного, такого социального трека «Без наркоты», который, может быть, многие по названию или еще там по каким-то вещам подумают, что этот трек написан там специально. На самом деле мы придумали очень интересную этническую музыку, и вот это вот «Без наркоты» возникло, на самом деле, вообще из космоса в джеме. И уже по этой фразе был создан вот текст всей песни. То есть вообще не подразумевалось Что вот мы сейчас сядем и напишем там песню «Рок против наркотиков»
1: Ух, Юля, не дает мне, конечно, спуску за мои инсинуации относительно без наркоты. Хорошо, ребята, мы должны разбавляться музыкой. Представьте нам что-то еще. Теперь я никаких рамок, никаких условий ставить не буду. Вот что хотите. Может быть, хотите зарядить в эфир нашу какую-то визитную карточку, композицию. Да вот куда ваша душа теперь поведет, туда и поедет.
2: Давайте, по- давайте поставим песню над пропастью ворожи. Она у нас такая, наверное, со всего альбома. Ну, судя
1: по фидбэкам, плюс-минус флагманская, поэтому, наверное, мы ее... Так и сделаем. Все же согласны, да? Одна вторая с нами сегодня, продолжим, вернемся. Одна, вторая мы сегодня кому-то представляем а Для кого-то какие-то инсайдики раскрываем Но мы так в легкую работаем Особенно, конечно, не загоняем ребят Потому что они на, сейчас вот прям вот На релизе новом После релиза вот, еще больше впечатлений Будет, так что приходите на презентацию а, Даты, время мы вам представим Немножко позже. А, Ребята, расскажите Мне, у меня есть формула, которая я Пробую всегда э, расписать творчество той или иной команды, которая по тем или иным причинам, опять-таки, независимой ни от меня, ни от вас, э, еще не, не, не то, что не добрали своего, но, может быть, просто в силу каких-то обстоятельств, не столь широко известны, а э, музыка интересная, достойная внимания, вы мне расскажите. Я сейчас переобуюсь в обывательские тапочки Прямо в воздухе И спрошу у вас от имени Абсолютно никакого не радиоведущего А от имени простого обывателя А вот вы Поставив себя на место рядового слушателя Столкнувшись с музыкой Ну примерно такого же плана Который делаете вы которую записали вы, но не вы. Вот такая формула немножко сложная, вы мне объясните. На эту музыку слушателям нужно пытаться реагировать, как бы вам, может быть, опять в идеале хотелось бы, как на какое-то такое эстетство музыкальное, то есть если сравнивать с кинематографом, как на заход в зрительный зал на хорошее кино, когда ты сидишь, получаешь удовольствие, тебе все нравится, но эту историю ты со своей жизнью не параллелишь, ты пришел, посмотрел кино, вышел из Кинотеатра, съел бутерброд Сделал пару селфи и отправился домой В общем-то, знаешь, что через неделю ты придешь на новый фильм Или надо, наоборот, попытаться Примерить на себя всю эту историю Попытаться отыскать параллели со своей Какой-то жизнью Может быть, с каким-то своим прошлым Пережитым И на самом деле Самое важное в этом то, что Мы до этого уже решили, что на мальчиков и девочек Не делится это творчество Поэтому я сейчас вот так глобально у вас спрашиваю Без разделения на мужскую и женскую половину Но как бы вам хотелось бы Чтобы вот эта вот история У слушателей отзывалась
3: Ну я думаю, что у нас-то все Достаточно так жизненно Конечно, не (laughs) артхаус, Если уж мы пошли В дебри кинематографа но как бы и, и не фильм там про мстители. Безусловно, в треках очень много про чувства, про эмоции, которые, я думаю, да, нельзя разделить по какому-то гендерному принципу. И yeah. мне, как композиту многих песен, хотелось бы, чтобы все-таки люди примеряли на себя, конечно. Но я думаю, что темы достаточно близкие многим мы затрагиваем.
2: Я не знаю, я когда начал вот музыку, ну с момента, когда я начал слушать музыку. И до момента, как я начал ей заниматься, я песни очень часто на себя э, перекидывал. А когда я музыкой стал заниматься, я, в принципе, ко всей музыке отношусь э, к, там, ну, как к хорошему кино, которое просто нужно посмотреть и получить от него удовольствие. Ну, то есть, не знаю, я, наверное, давно ничего такого не слышал, что могло бы там быть прям настолько близко, чтобы я мог там себе как-то это представить. Судую как музыку, не могу похвастаться тем, чтобы какие-то себе очень явные вещи там, на себя переношу и все такое. Тут сложно. Сложный вопрос, это хороший одновременно.
1: Ребят, ну а как вам кажется, давайте только так без э, вот найдем какую-то грань, чтобы нас потом не улечили с вами в пафосе? Я-то знаю ответ на этот вопрос. Я его могу подтвердить какими-то документальными случаями, но хочется и от вас слышать. А вы действительно верите, что человек, который не знаком с вами и никогда, возможно, в жизни не познакомится, и в силу э, каких-то географических широт никогда на ваш концерт не попадет? Вы действительно верите в то, что музыкой можно излечиться, и она в некоторых случаях может помочь? Да?
3: Я, я верю точно У меня музыка Это просто красная нить Через всю мою жизнь а, Такой стержень а, Который мне дает просто огромный ресурс а, Даже в самых тяжелых Жизненных ситуациях а, Есть много хорошей музыки Которую я слушаю, которая меня поддерживает и, и в горе, и в радости Так скажем И поэтому, да, я точно верю
2: Да. да музыка да. научилась очень сильное настроение задает, она, ну, как не знаю, ну, оттягивает плохое слово, наверное, к этому, ну в общем, можно сказать, что да, музыка действительно она способна излучать, она способна распутывать что-то в твоей голове, она способна на многое.
1: Ну, хорошо, давайте я к вашему пресс-релизу многострадальному, который мы тут обсуждали, вернусь. Меня опять-таки смутило, ну, вот... Странные мы в Беларуси люди, родички. Меня смутил этот вот а, некий такой маленький концепт Загнанный чуть ли не в рамки слогана а, Я даже его озвучивать не буду Потому что я Не совсем сопоставил его С вашей музыкой Но скажите мне А вот эта история Когда вы понимаете, что Сегодня все меняется, сегодня все заточены на короткие формы какие-то, на какие-то, ну, совершенно иногда фриковские вещи, которые, вот, отзыв действительно находят свой, ну, это все в короткую работу, понятное дело, но вас, вот, меня... Мне хочется, конечно, спросить у вас так по-простому, а какие есть побудительные мотивы в короткое время, во время коротких отликов, когда сегодня лайк, завтра дизлайк, какие есть побудительные мотивы? Это что-то внутреннее, это какой-то внутренний космос, полеты в свои какие-то личные пространства, чтобы сесть, писать концептуальную работу?
2: Да, разрешите, я начну. Смотрите, сейчас у нас очень, ну, допустим, даже по сравнению скажем, там, с 20-30 годами раньше, у нас сейчас очень большой информационный как бы, массив повсюду присутствует в виде интернета и прочих вещей. И в один момент, когда он появился, то есть в большой аудитории, в большой массе досталось очень много информации. Люди очень быстро все ее подчеркнули и во всех сферах, вообще аспектах нашей жизни начали придумывать что-то новое. И, как бы, скажем, и в музыке происходит то же самое. Это нормально, что, допустим, ну, как бы, там, в современности люди там какой-то фриковой, опять же, составляющей в музыке идут. Там сейчас очень много а, всяких хип-хоп и рэп команд, которые идут там, в каком-то ну, непонятном, скажем, вот, в общем-музыкальном плане дебрем, скажем так, но это нормально. Это развитие музыки просто параллельно всегда присутствуют и какие-то более классические концептуальные вещи. Они тоже остаются востребованы. Просто это, ну, это не развитие, это, скажем, просто как бы копание в разных направлениях. То есть я считаю, что это в принципе имеет место быть более чем. Почему? А, почему нет? На музыку надо как бы не то, что надо, а это нормальная история, когда ты хочешь что-то изучить до конца и пробуешь какие-то новые вещи. Это во всем же так.
3: Я отвечу так. Риковые вещи, это, конечно, все классно, модно. И сейчас представлен широкий выбор различных таких игру, и вообще и в кинематографе тоже всякие вещи, и современное искусство чего стоит. Но лирика, лирика, она будет всегда. Она может быть более чернушная какая-то, или там, наоборот, более легкая нежная, там более какая-то классическая лирика. Но она всегда будет. Люди просто ничего лучше еще не придумали для того, чтобы выражать, наверное, какие-то глубокие чувства. А это всегда актуально и всегда будет. По поводу того, что, что помогает, что питает, у меня дает внутреннее какое-то ощущение, что э, нужно заниматься тем, что тебе приносит удовольствие, что тебя радует, в чем ты себя видишь, и несмотря там на какие-то трудности, все равно я всегда возвращаюсь к тому, что там без музыки моя жизнь будет достаточно пуста, скажем так.
1: Раунд Ребят, давайте давайте нам еще что-то Перед финальными нашими с вами Посиделками, перед финальным блоком Давайте порекомендуйте что-то еще Возможно, что будет совершенно Отличаться какими-то короническими вещами От тех композиций, которые мы слушали раньше Нам надо же подсветить вас со всех сторон Сегодня <связанная> ну
3: раз про Лерику мы заговорили, можно послушать песню ⁇
1: Звезда да, ⁇ да, Звезда 1-2, мы вернемся и продолжим. У нас еще немножко времени о тем-то. С тем для разговоров с этими ребятами совершенно проблем нет. Вернемся, продолжим.
0: Свое искусство смотри, смотри, как моя, моя, звезда.
1: Группа «Одна-Вторая» сегодня с нами, и мы уже... Я подводил вот к вот этим разным Подводным камням, что называется И уже затронул даже вопрос Который каким-то образом Абстрактно, скажем так Оформлено в вашем Пресс-релизе, а есть У группы в частности, или у музыканта По отдельности, ведь каждая Творческая единица, она хороша еще и Сама собой, кроме того, что в прекрасном Коллективе играть, есть какой-то вопрос Который ждете, не дождетесь Он для вас сформирован Сформулирован, и вам вам бы хотелось на него очень ответить, а журналисты, плохие люди, никак вам его не сдадут.
3: Я что-то не могу припомнить такого вопроса у себя в голове, чтобы я прям сдала, что мне его зададут. Скорее всего, это импровизация. Мне интересно как раз вот, что журналисты, что ведущие такого придумают, и вот необычный вопрос цепляет. Потом сидишь еще, может быть, думаешь даже дома на эту тему. Вот У нас было несколько интересных эфиров, когда вот мы даже обсуждали некоторые темы уже после эфиров там в своем кругу.
5: До сих пор обсуждаем даже иногда.
3: Да. Чтобы что-то конкретное мы ждали вот прямо, или там, не дай бог, вообще просили нас об этом спросить, мне вроде такого не было.
2: Из журналистов очень мало, когда на всяких интервью присутствуем, всегда задают какие-то вопросы, почему группы так называют, ну, такие какие-то дефолтные вещи, а никто никогда не делится мнением, там, соответственно, представьте, вы журналист слушаете там какие-то тонны музыки, да, и все время там берете интервью в каких-то групп. И очень мало кто предоставляет какую-то свою речь. Такое где-то. Неважно, не обоснованное. Хочется кого то вот в этом плане, возможно, там от э, средств массовой информации какого-то вот получать фидбэк. Его, конечно, местами не хватает.
1: Но ну, вы меня подвели, наверное, к заключительной части, к короткому ну, да. монологу. я действительно оговорился о том, что я погулял с вашей музыкой, и мои девчонки, которые помогают делать нам радио, тоже погуляли, ну, они прям за зарплату гуляли, конечно, я-то по собственной, инициативе. слушайте, ну, вот объясните мне, это, это не первая история, которая у меня трансформировалась в очень короткий период времени, и... Я уже получал ответ на эти вопросы, но в вашем частном случае, и опять у меня случилось с коллективом, в котором такая такая роль барышни в различных историях до этого, это были в процентном соотношении разные истории, но все равно барышни там фигурировали в качестве участников, коллектива, в качестве авторов, но опять-таки... И с вашим коллективом случилась такая же история. Вы мне расскажите, это ваша беда или это ваша радость, что ваша музыка никак абсолютно, никак не заходит в фон?
3: Я, честно говоря, не слышала такого мнения, потому что многие говорили, наоборот, что слушают в машине очень часто, когда едут куда-то. Соответственно, я сделала вывод, что как фон заходит. Вот. Но я сама периодически прослушиваю до сих пор альмов в машине, даже не надоело пока что.
5: да, пока нет, пока держится.
3: Вот, может, для людей, которые привыкли к чему либо легкому, может быть, какой-то там модуль из наших тяжело нативных даун, конечно, как фон не зайдет.
1: Ну, я не знаю. Я, честно говоря, не знаю, что он на это заразить потому что нам, и мне, и девчонкам, как фон это все не зашло. Мы немножко, конечно, поспорили. Опять-таки, к нам никаким не пришли. Но давайте тогда... Для совсем незнакомых с вашим творчеством Для тех, которые слушают, но в длинные какие-то заплывы не уходили с вашими песнями Расскажите мне, ну, скорее, наверное, даже тут вопрос к Юле будет История одной песни Это как раз-таки история одной песни И герои, которые присутствуют там, они заканчивают свою историю в формате одного трека и дальше никуда не перебегают, не бывает таких неких системных передвижений, каких-то, когда можно чем-то объединить какого-то лирического героя или лирическую героиню. Я понимаю, конечно, что пишет зачастую это один человек, но это скорее многообразие образов или какая-то такая сквозная ниточка, которую хочется протянуть через все композиции.
3: Совершенное многообразие. Просто я больше скажу, очень много песен написано мной даже для некоторых людей, то есть посвящены вообще определенной ситуации жизненной. И вот он как начинается, так заканчивается. Есть вот в психологии понятие «закрыть гештальт. Вот это вот как раз про песни, про мои.
1: Хорошо, но Давайте мы тоже, я же понимаю, что вы группа, которая все еще надеется на какие-то волшебные вещи, которые иногда все-таки случаются, и тоже мониторите, тоже общаетесь со своими слушателями. А бывали такие истории, когда вы... Какие-то вещи не забивали в композицию, неведомые вам люди совершенно по-иному ее воспринимали И пытались даже вас переубедить, что да не, вы вот вот совсем не о том Вот вы нам говорите, что о том, а мы свое что-то нашли, и получилось совсем не о том
3: Ну, у нас выходила парочка рецензий на альбом, я немножко удивилась, узнав там Какие у меня треки там про любовь, какие про секс, какие там, ну на самом деле восприятие очень разное У людей, это совершенно нормально Если человеку нравится думать так Когда он прислушивает композицию Если он там видит в ней это Значит он видит в том и творчество и есть Каждый должен что-то свое найти он Юль, Юль я,
1: я, просматриваю эти, я просматриваю эти рецензии К черту этих всех э, музыкальных критиков Хорошо, что они вымирают Я сейчас о, о рядовых ваших пользователях
3: а, О рядовых? Ну вот, наверное, мы прям так не обсуждали слушателями, кто там какую мысль понял, не понял. скорее есть какой-то общий отзыв. может быть нам, кстати, стоит обсудить это. может быть мы создадим опрос даже на эту тему. спасибо большое за идею. вот кто кто как понимает какие песни, какие там мысли заложены это. мне кажется будет интересно.
2: ну да, просто эксперимент мне кажется, что что в вообще послед... я не помню, я с последний раз обсуждал, говорил, там, не знаю, в какой-нибудь группе. Вот они хотели то сказать, я вам точно говорю, по-другому просто быть не может. Вот мне кажется, что, в принципе, такое обсуждение себя в каком-то смысле изжило, но оно было бы очень неплохо, неплохим индикатором, наверное, который неплохо было бы
3: собрать. Еще я хочу сказать, что это такой достаточно вообще русский менталитет, когда а, люди ищут в песнях идею, постоянно слушают слова, и иногда там даже может не быть какой-то мелодической части, то есть почему у нас так много людей сейчас слушают рэп. Вот это такой менталитет, что всегда должна быть какая-то супер идея, какой-то супер сложный текст. На самом деле там... На том же Западе достаточно хорошая мелодической композиция для того, чтобы стать хитом. Потому что музыка – это все-таки в первую очередь музыка. И, может быть, иногда не стоит нагружать ее как какой-то очень такой э, идеей сложной. Я все-таки рассматриваю песню с точки зрения музыкальной композиции в целом. И сама по себе знаю, что я очень часто не вслушиваюсь прямо в слова и не думаю, ой, вот, наверное, Земфира вот в этой песне хотела такую идею донести, а вот в этой такую. И мне кажется, что, в принципе, это достаточно правильно. Ну, а для тех, кто ищет какие-то там сложные идеи, у нас их многое, Таких групп, которые несут Какую-то прям жесткую идеологию Идею, смысловые нагрузки Какие-то вываливают Это представлено в большом количестве
1: Юль, я на самом деле не хотел Задавать этот вопрос сегодня, но вы меня прям К нему подвели Сама того не знаю и я все-таки спрошу, потому что я зарекся когда-то спрашивать это у барышень, но поскольку беседа так повернулась, мне действительно очень интересно узнать ваше мнение. Я задавал этот вопрос нескольким барышням. По-моему, самый внятный ответ я получил, казалось бы, от певицы с воинствующим названием Гильза, но это было ближе, наверное, к чему-то объективному я опять таки не призываю только вас отвечать мальчики тоже могут присоединиться к ответу на этот вопрос со своей точки зрения у всех то бывает по, казалось бы самым странным поводом расскажите мне я опять таки со своих странных позиций но они тем или иным образом подтверждаются это действительно что то на грани менталитета или это действительно такой уровень таланта когда у Громких наших, так скажем, рок-барышень У них даже если любовь, то это обязательно Где-то в отмах, на грани войны С какой-то там резней, пощечина и тому подобное Вот как вам кажется, почему это?
3: Ну я, честно говоря, не у всех Такую тенденцию замечала В текстах Опять же, я упоминала Земфира уже Мне кажется, что у нее такого нет Допустим Одна из, вот, наверное Моих любимых барышень Не замечала гильзу я прослушивала, да, у них там есть такая немножко военная тематика в песнях. А, ну, скажем так, сейчас многие популярные коллективы, в том числе женским вокалом, достаточно э, такие коммерческие проекты, и сейчас эта тема очень актуальна, поэтому, наверное, люди пытаются писать что-то более-менее актуальное, и поэтому там фигурируют. Там, «Война кулаки и т.д. и т.п. Вот. Ну, еще... Соответственно, конечно, здесь мы уже можем поговорить там о каком-то гендерном различии аудитории, потому что, конечно, когда треки будут там про войну, там, не знаю, про революцию, про политику, наверное, что что еще у вас такого может быть? Ну, больше мужчин будет слушать, чем какие-нибудь мои композиции про отношения те же самые.
2: Ну, еще надо сказать то, что там я правильно понимаю, что вопрос был в том ключе, что если там, условно, поют про любовь и про всякие там эмоциональные вещи, то, мол, такое агрессия... Совершенно верно. Вот. Вот, да, тогда надо сказать, что, ну, просто понимать, когда в рок-группе, в рок-группе, где играют одни, простите за выражение, мужики, и девочка как там фронтмен или фронтвумен на вокале, ей приходится быть там в чем-то, ну, как бы, ну, относительно сильной даже во многих вещах можно сказать. И если она как бы это вывозит, игра пребывание в мужском коллективе, тем более в коллективе музыкантов, тем более в мужском, то у нее какая-то в принципе по жизни должен быть какой-то стержень более, там скажем, не то что агрессивный, а более 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 с какой-то четкой позицией, и таким образом она, собственно, это доносит. Но это нормально, потому что как бы для рока, для рока экспрессия эмоций и там выражение каких-то рядовых вещей в более эмоциональном местами может быть даже не злом, даже не знаю, как, какое слово здесь подобрать, но то есть, это как бы, вполне нормально, потому что приходится, потому что как бы, обстоятельства диктуют такое, скажем, модель поведения написания, там, лирики, модель лирики и так далее.
3: Я, видимо, неправильно поняла вопрос Я полностью с Женей соглашусь Что да, вообще Женщина в рок-музыке Это достаточно такая сильная барышня И если она там будет Простите меня за выражение Размазывать сопли то что она вообще делает в рок-музыке У нее и выражение чувств Немножко может быть более жесткое Чем в той же поп-музыке А по поводу вообще такой тенденции ну Тут еще, конечно, играет роль Что... У нас сейчас вообще феминизация такая женская часть населения достаточно серьезная, связанная с, сейчас с разными причинами, и это тоже выражается и через музыку и везде где только можно это выразить.
5: Ну да, и стоит отметить, что вот сознание наших людей все-таки рок-музыка считается каким-то более агрессивным способом самовыражения, и поэтому, соответственно, приходится.
1: И это правда, действительно, это правда Я для себя, наверное, закрыл эту тему уже Я смотрю на тайминг, мы совсем скоро будем заканчивать Но я, опять-таки, не могу обсудить с вами, как с ребятами амбициозными Возможно, вы мне сейчас прямо порвете, почему я бы очень рад Но тут опять вопросы о ментальности Возможно, о том, что... Как когда-то Саша Васильев заявил, выхода от другого-то и нет, собственно, я, когда интервьюирую тех или иных музыкантов, а в основном это, ну, иногда, конечно, попадаются джазовые музыканты, но в основном это в той или иной степени играющие люди рок-музыку, и, ну, чего уж греха таить. Битва за эфир, мечта попасть на нашествие, мечта попасть на Доброфест, загнаться хотя бы один свой трек костюми, загнать на наше радио. А вот Все эти приоритеты, я понимаю, что они и для вас важны. Скажите мне, пожалуйста, есть еще какие-то вечные ценности у музыкантов, кроме вот вышеозначенных?
2: Да, я считаю, что, честно говоря, если ты своей музыкой можешь там собрать зал, не, прибег... ну, не то что не прибегая, а Ценнее, ценнее не отыграть для музыканта на каком-то фестивале, а собрать под одной крышей своих единомышленников, своих слушателей и собрать, допустим, какой-то немаленький зал. И вот по мне это значительно ценнее, чем, допустим, ну, это хорошо, это, конечно, все круто, фестиваль — это вообще потрясающее событие, но когда музыкант своей музыкой просто собирает чисто на себя большой зал, это, мне кажется, что ничего круче быть не может. Значит, ты все делаешь так.
3: Да, я полностью согласна с Женей. Вот по поводу всяких сейчас отборов молодых групп на какие-то известные фестивали, радио и т.д. И т.п. это, с одной стороны, все очень классно, что молодым коллективам предоставляет такую возможность, с другой стороны, это очень сильно извратило, на самом деле, понятие о хороших группах, Потому что вот эти вот доценности, да, попасть там на какое-нибудь известное радио или попасть на фестиваль, они стали важнее, чем вообще сама идея душевных каких-то теплых концертов, вообще какой-то настоящей аудитории. Я просто знаю такие не очень приятные случаи, когда люди, да, их там крутили на нашем радио и, наверное, не только на нашем, еще на каких-то радио, но по факту получается, что они зал не собирают музыку их там не слушают, и это как-то странно сразу вызывает вопросы. По поводу всех этих вещей, безусловно, мы, конечно, все, все это стараемся и пытаемся тоже сделать, и у нас уже были эфиры на радиостанциях достаточно известных, но тут скорее идет речь о каком-то пиаре и рекламе для того, чтобы опять же собирать эти залы, Увеличивать аудиторию Но не вот эти вот понты Которые сейчас повсеместно я вижу Среди музыкальной тусовки Так скажем
5: Касательно ценностей сказал бы Ну да, то есть Эти все концерты, фестивали, все понятно Но даже если Когда-нибудь общая масса людей Перестанет слушать рок-музыку В частности даже если Перестанут слушать нас мы, Мы все равно не бросим заниматься музыкой Потому что как бы сам творческий процесс, он тоже являет очень большую ценность собой. Именно сам процесс создания чего-то нового, процесс самовыражения. Как приятно иногда слышать такие
1: слова.
2: Кстати, вам вам идея для вопроса по следующим группам можете задать. Чтобы вы выбрали... Сыграть на нашествие, куда вас пригласят И вас там, ну условно, будет полный зал Но вас никто не будет знать Или собрать клуб, где все вас будут знать Но там будет от силы 200 человек вот Кто как будет отвечать, мне кажется, хороший вопрос Хорошо,
1: мы обязательно пометим ваши авторские копирайты И гонорар зашлем от общего к частному От не общего говорили. к частному Давайте приглашайте на свою презентацию Можете даже нас пригласить Мы тоже для белорусов силами своих Московских, питерских корреспондентов Всегда освещаем интересное нам мероприятие
3: Да, мы все ждем 2 июня в 20.00 город Москва, клуб Вундер. А у нас будет презентация нашего нового акустического альбома. И там будет очень круто, мы обещаем.
5: Да, ну и вообще следите за новостями. У нас в группе ВКонтакте. Там периодически что-нибудь интересное. Давайте без... 2 июня, пятница, в 22 Без года. имен,
1: без э, фамилии какие-то э, сюрпризы, гости э, на презентацию приглашены в качестве каких-то... Ну, теперь вообще тенденции то э, даже в плане концертов меняются иногда, просто музыканты идут э, поддержать коллектив, а потом оказываются в совместном джеме на сцене.
3: Да, у нас э, будут гости э, Можно на самом деле зайти в том же ВКонтакте, в группу концерта, во встречу и посмотреть, сколько там будет гостей, сколько там всего будет интересного. Гостей я сейчас представлять не буду, заинтригую. Можно зайти посмотреть, кто будет с нами выступать. Как минимум скажу, что набор инструментов у нас будет очень разнообразный. То есть электроконтрабас, фортепиано. Флейта, которая, конечно, будет опять присутствовать. Ее вообще...
5: будет очень много.
3: Да, вообще будет полноценная, очень интересная акустика. А, так В таком формате а, мы акустические концерты еще не давали.
5: Да и вообще, наверное, концерт. Много гостей, много интересных ребят будут играть без нас, много интересных ребят будут играть, петь с нами. В общем, будет интересно. Прекрасно.
1: Интересно. Два финальных вопроса. Один, буквально как в Твиттере, на... Уровни слогана. Расскажите мне, может быть, общая позиция, может, частная, но крайне немногословно. Мы задаемся вопросом к финалу с каждым коллективом. Я прошу, если уж есть возможность на международную аудитории это сказать. Расскажите мне, почему стоит обратить внимание на группу
3: 1-2? Потому что у нас очень необычные запоминающиеся мелодии которые хочется слушать снова и снова, потому что у нас хороший звук, приятный женский вокал, замечательная флейта. Я думаю, что мы играем достаточно актуальную музыку, если ты слушаешь рок, если ты любишь рок женским вокалом, то на наш коллектив стоит особенно обратить внимание.
5: Ну да, в принципе, как бы сейчас не так много типажей рок-групп с женским вокалом, в принципе, можно разделить, наверное, на пару таких основных направлений, это либо в сторону ближе к Земфире, либо
1: в сторону ближе к Луне, а мы вот что-то третье, это интересно. Прекрасно, финальный вопрос, мы сейчас еще попросим вас выбрать трек, который возможно как-то концептуально завершить нашу беседу Но финальный вопрос, на который, я думаю, быстренько найдете ответ Во время, я начал с журналистов, нет, начал я с тракторов, потом по любовно перешел к журналистам Закончил тоже с медийкой, с журналистом, закончил опять-таки с уже пост, пост восприятием интервью Часто, включая это интервью Когда вы слушаете вопросы Когда думаете ответ на них Когда уже отвечаете Часто хочется выругаться матом Ну, хоть стороночку Ну, да
3: Я думаю, Евгению очень хочется а Мне почему-то нет Я даже не думала об этом Честно Может быть, если мне попадется какой-нибудь Простите, особенно противный ведущий Я, может, даже выругаюсь Пусть они потом это запикают
5: нет, абсолютно не хочется Наоборот, как бы Хочется говорить хорошо А я очень
2: много бронюсь И мне все время хочется
3: Но у нас уже не свой непревзойденный стиль Да, в котором присутствует Много мата Поэтому, как бы, ему, наверное, тяжело давать э, такие интервью.
1: Ну это интересный опыт не ругаться, нормально. Вот вам финальный инсайт, пожалуйста. Группа 1-2 мы сегодня представляли. Ребят, давайте как-то коллегиально определим, а есть трек, возможно, которым вы закрываете концертные программы, которая идет под финальные титры ваших концертов под. Ваш уход со сцены практически, я уж не знаю, по, 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 под э, какие-то ваши внутренние... Ну, мы всю программу всю, всю
2: программу про него говорим, мне кажется, как бы выбор очевиден.
3: Да, на самом деле мы о нем уже поговорили, и мы закрываем обычно свою программу треком «Без наркоты».
1: Конечно, все правильно. Абсолютно с вами согласен Одна-вторая, без наркоты Спасибо, ребята, огромное Удачной вам презентации Все получится Все получится, а не клево Слушайте хорошую музыку Пока